0: Die Welt ist wie ein Buch und wer nie reist, sieht nur eine Seite davon. Halli, hallo, ihr lieben Menschen. Wow, mit diesem Spruch bin ich genau vor einem Jahr noch unterwegs gewesen. Ähm, aktuell war ich damals in Peru und ich dachte mir, das ist ein netter Spruch, um meine Podcast-Episode Agrarweltreise weltreise zu beenden. Ich finde, jetzt, wo meine Weltreise vorbei ist, ist es auch Zeit für eine neue Episode, in der wir mit frischen Themen ähm, ja frisch starten können. Und deshalb wollte ich diese Podcast-Folge ganz besonders beenden. Und zwar habe ich mir für diese Folge überlegt, dass ich mal Platz mache auf meiner persönlichen kleinen Bühne hier. Ihr wisst, das war hier so meine eigene kleine Bubble. Hier habe nur ich gesprochen. Es gab keine Gäste. Und ich habe auch eigentlich immer äh, meiner Reisekompan ähm, ja einen anonymen Namen gegeben. Und jetzt dachte ich mir, möchte ich Platz machen ähm, für die Leute, die mir immer ganz brav zugehört haben. Und das sind meine Eltern zum Beispiel, mein Bruder und meine Freunde. Und ich habe die gefragt, ähm, wie sie das eigentlich fanden, wie sie meine Reise fanden, ähm, dann habe ich sie auch gefragt, was sie sich von der nächsten Generation in der Landwirtschaft wünschen. Und ich habe sie gefragt, was ich denn überhaupt gut gemacht habe und was ich schlecht gemacht habe. So, und deshalb habe ich von äh, meinen Eltern zum Beispiel Sprachnachrichten bekommen. Und ich hatte mir gewünscht, dass ich zwischen drei bis vier Minuten ungefähr von denen kriege. Und die haben mir einfach mal beide jeweils zwölf Minuten geschickt. So und äh, ich wollte euch jetzt nur sagen, natürlich habe ich denen gesagt, bitte sagt auch Negatives, ich möchte wirklich ehrliches Feedback haben, weil ich nicht wollte, dass ich irgendwie ähm, mich ekelhaft hier hochleben lasse oder ähm, ja, das nur mache, um mir irgendwie hier Lob einzusammeln. Aber äh, ihr könnt euch ja vorstellen, bei zwölf Minuten, die kann ich jetzt hier nicht komplett reinpacken. Und wenn ich jetzt selbst die Gelegenheit habe, mir auszusuchen, was ich rausschneide, was, denkt ihr, habe ich eher rausgeschnitten? Ähm, natürlich das negative Feedback, aber ich versuche, ähm, das so zu erzählen, dass es wirklich ein ehrliches, äh, einen ehrlichen ähm, Rückblick sozusagen gibt von meinen Eltern. Aber bevor ich damit anfange und die einzelnen kleinen Gesprächsschnipsel hier reinfüge und wir somit ähm, ja, einen kleinen Rückblick haben, äh, möchte ich mich gerne noch mal vorstellen. Die meisten, äh, die jetzt wahrscheinlich eingeschaltet haben, sind mir treue Hörer, die äh, sowieso meine ganze Reise wahrscheinlich schon mitbegleitet haben. Aber dennoch, der Podcast wird ja weitergehen, ähm, genau. Ich Möchte ich mich hier gerne vorstellen. Also ihr hört hier Maya, ich ähm, habe Landwirtschaft studiert und bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Und ich habe nach meinem Studium mir gedacht, ich möchte gerne Öffentlichkeitsarbeit machen und bin so aus diesem Grund damals in die Hauptstadt gegangen und habe da in einer Online-Abteilung gearbeitet. Und so entstand bei mir halt ähm, ja diese Affinität zu Landwirtschaft und Social Media. Und dann war ich im letzten Jahr ein Jahr auf Agrarweltreise und habe das hier halt in diesem Podcast ähm, öffentlich ja sozusagen öffentlich erzählt, was ich, was ich gesehen und gelernt und gemacht habe. Falls ihr wissen wollt, wo ich überall war und was ich erlebt habe, dann hört euch einfach die alten Folgen an. Ansonsten, genau, schlittern wir jetzt mal in diese Folge. Als allererstes möchte ich meinen Bruder auf die... Bühne sozusagen bitten. Und ich möchte euch das gerne einmal genauer erzählen. Ich habe nach diesen Sprachnachrichten letztes Jahr im Sommer gefragt. Und das ist bei so einem Podcast immer ganz besonders wichtig zu wissen, weil hätte ich ihn vielleicht gestern gefragt, also im Februar diesen Jahres 2021, hätte er vielleicht was ganz anderes gesagt. Aber damals zu diesem Zeitpunkt hat er mir halt diese wunderbare Sprachnachricht gesendet. Und ich finde, wenn man ihm so zuhört, dann kann man sich irgendwie so vorstellen, dass er auf so einer Bühne sitzt, wie bei Yoko und Klaas das immer ist. Also alles ist schwarz, ganz dunkel, nur ein Spotlight auf ihn. Und er hat das so poetisch geschrieben, so als würde er an so einem Redepult sitzen. Und ähm, ja, ich finde, wir hören ihm jetzt mal zu. Ich finde auch, man erkennt, wie bedacht er ist und ähm, ja wie, wie wundervoll er formulieren kann, was ich ja hier in dem Podcast eher weniger, eher weniger tue. Deswegen höre ich ihm so gerne zu.
1: Maya sieht die Landwirtschaft nicht schwarz-weiß. Die Landwirtschaft ist weder Bullerbü noch Tierfabrik. Um nicht einfach gestrickte Antworten zu geben, begibt sich Maya auf eine Agrarweltreise, die in ihrer Essenz den Menschen, die Tiere, die Pflanzen, sprich die Vielfalt der Natur stets im Blickfeld zu haben, nicht hätte tiefgründiger sein können. Meyers Agrarweltreise steht unter denkbar schlichten, aber nicht einfachem Motto. Die Welt ist wie ein Buch, wer nie reist, sieht nur eine Seite davon. So steht es jedenfalls auf ihrer Website. Auf Meyers Podcast bezogen greift dieses Zitat meines Erachtens nach nicht weit genug. Meier nimmt uns auf eine lebensbejahende und fröhliche Weise mit auf eine Weltreise. Sie liest das Buch nicht nur, sie schreibt eigene Kapitel. Mein Schwesterherz macht sich auf, um die Landwirtschaft aus verschiedenen Blickwinkeln zu erleben. Sie möchte sie hautnah erleben, gemeinsam lachen und weinen, sie fühlen. So spielt sie mit Kälbern eine Schlammschlacht, teilt sich mit Ratten nächtelang eine Wohnung, tritt unweigerlich in einen Seeigel, geht mit Elefanten baden, schläft mit unsterblich verliebten Straßenhunden unter freiem Himmel und verständigt sich mit Händen und Füßen aber vor allem mit Herzen. Manche versuchen, einen Keil zwischen der ländlichen Wirklichkeit und dem urbanen Lebensgefühl zu treiben. Maya lässt sich davon nicht beeindrucken und auch nicht beirren. Wo andere Menschen Misstrauen sehen, seht sie Hoffnung und Zuversicht. Hoffnung, dass wir die Weltbevölkerung ernähren können. Hoffnung, dass wir die Weltbevölkerung ernähren können dass die Landwirtschaft ihren ohnehin schon positiven Beitrag zum Klimaschutz ausbaut, auf Nachhaltigkeit gepolt ist, immer den Menschen im Mittelpunkt, weitsichtig in Generationen gedacht. Gefühlt habe ich Maya auf ihren Stationen in Neuseeland, Indonesien, Philippinen, Thailand, Indien, Chile, Peru und Argentinien begleitet und immer mit meiner besseren Hälfte mitgefiebert. Ich muss zugeben, dass sie auch teilweise besorgt war. Also, wer Maya kennt, der weiß, dass sie gerne reist. Auch gerne ohne Plan reist. Also quasi mit Chaos im Gepäck, aber mit einem genordeten Kompass. Besorgt war ich auch deswegen, weil Mayas unerschütterlich positives Menschenbild auch hätte zum Verhängnis werden können. Diese Sorge liegt aber in der Natur unserer Verbundenheit. Maya, meine Bewunderung über deinen Mut Deine Bescheidenheit und vor allem deine leidenschaftliche Liebe zur Landwirtschaft ist grenzenlos. Ich bin unendlich stolz auf dich. Und Maya, ganz ehrlich, Latzhosen stehen dir besser als mir. Du fährst besser Traktor als ich. Und das ist auch gut so. Dein dich liebender Bruder.
0: So, ich äh, grinse gerade laut. Ich hoffe, man hat das gehört. Ähm, ich habe wirklich an jedem einzelnen Wort geklebt und äh, finde einfach, dass er das alles wunderschön gesagt hat und ich finde es richtig rührig, dass man so liebe Worte für mich findet. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass man dadurch nochmal so bildlich sich alles vorstellen konnte, ähm, ja, welche Stationen ich so hatte und welche Highlights ich hatte ähm, mit der Ratte im Bett und mit dem Straßenhund der mir nicht von der Seite gewichen ist und mit meiner Zeit in Neuseeland und Thailand und Indien. Und er hat ja ganz viel gesagt. Ich finde es einfach, ja, ich möchte einfach klatschen am Ende, weil ich das Gefühl hatte, der hat einen richtig tollen Auftritt. Und ich möchte jetzt wirklich immer, dass er bei allen Situationen, wo ich eine Fete schmeiße, bei meinen nächsten tausenden Geburtstagen, Hochzeitspartys und Tralala, da möchte ich immer, dass er mir eine Rede hält, weil das einfach so vom Herzen kommt und sich das so schön anfühlt, so liebe Worte vom Bruder zu bekommen. Ja, vielen Dank. Hui, das macht einen Spaß. So, als nächstes möchte ich gerne den Beitrag von meiner Mutter hinzufügen. Oder hier einspielen und äh, da möchte ich gerne noch äh, sagen, dass Mami die allererste war, die die Sprachnachricht überhaupt eingereicht hat. Ich hatte mir das gewünscht und ich hatte sozusagen die Aufgabe äh, meiner Familie mitgeteilt und Mami war super, ähm, wie sagt man, vorbildlich und hat das schon gefühlt zwei Stunden später mir geschickt. Und jetzt hat sie halt gesagt, hätte ich noch mehr Zeit gehabt, dann hätte ich vielleicht auch dieses und jenes gesagt, weil ähm, die Männer, mein Bruder und mein Vater, die haben einfach wochenlang darum gedullert und ich musste den, äh, die daran mehrmals erinnern und ich musste überhaupt erstmal Überzeugungsarbeit leisten, dass äh, die mir eine Sprachnachricht schicken. Das ist ja immer ein Ding. Deswegen wollte ich das sozusagen jetzt mal einmal einbetten, dass Mami das super schnell abgeschickt hat. Und äh, genau, sie hat das mit einer ganz... Ernsten, konzentrierten Stimme gesagt. Ich finde normalerweise ist sie viel sanfter und wir können ja einmal reinhören, womit sie so
2: anfängt. Als meine Tochter den Plan mir mitteilte, äh, sie würde keinen Master machen, war ich wenig überrascht. Ich hatte natürlich längst wahrgenommen, sie ist keine Theoretikerin, also dass sie mal in der Forschung oder an der Uni oder irgendwo landen würde. Das war eh sehr unwahrscheinlich.
0: Da will ich mich doch direkt mal dazwischen schalten. Absolute Oberfrechheit. Ich könnte natürlich Professor, Doktor, Hasse nicht gesehen
2: werden, aber ich habe halt eben andere Ziele. So sieht's aus. Weiter geht's. Als sie dann sagte, äh, der Ersatz solle sein, äh, sie wolle reisen und äh, ich äh, dann begriff, das war also keine Deutschlandreise oder eine Europafahrt, wo sie in der Landwirtschaft arbeiten wollte, sondern gleich das XXL-Format, eine Agrarweltreise würde sie planen. Da war ich, ja, eigentlich war ich beides. Ich war beeindruckt, weil wer nimmt sich schon so ein Projekt vor die Brust? Und ich war auch etwas ungläubig, so nach dem Motto, wie groß sind da eigentlich die Realisierungschancen? Wenn man nun, was weiß ich, zehn Länder bereisen will, wie schafft man das mit dem immer aktuellen Impfstatus? Woher kriegt man eigentlich interessante Adressen von den Farmen? Wo besorgt man sich ein Arbeitsvisum? Darf man in jedem Land mitarbeiten? Kann man das da überhaupt äh, kurz diese Pro Produktionsprozesse begreifen? wie könnte so eine Routenplanung aussehen, wie klappt das mit der Verständigung, wie könnte die Kontaktaufnahme sein und so weiter und so weiter. Also ich war sehr skeptisch, Nun, denn die Dinge nahmen Fahrt auf, es wurde alles Mögliche geplant und ich äh, war überhaupt nicht involviert, ich habe nicht eine einzige Adresse organisiert, danach wurde ich auch nie gefragt oder so. Und irgendwann stand dann das erste Etappenziel Neuseeland, so, hier mache ich mal wieder einen Cut. Ihr könnt hören, meine Mami
0: war sehr nah dran. Sie hat sich wirklich viele Gedanken gemacht. Ist mir jetzt auch gerade noch mal bewusst geworden, wie detailliert sie da mitgedacht hat. Ich hatte euch ja auch schon erzählt, sie hatte schon während meiner Weltreise sich immer das Wetter abgespeichert. Ähm, und sozusagen bei mir auch immer mit das Wetter gecheckt und geguckt, wie viel Uhr es gerade bei mir ist und so weiter. Also so ein Mutterherz ist immer ganz nah mit dabei. Aber dieser Sprachfetzen sollte auch zeigen, so sieht äh, Kritik aus eigentlich, so ein Hauch von Kritik. Weil man hört ja, sie war auch ein bisschen, ähm, hatte ein bisschen Bedenken, ob ich mir das alles so gut organisieren kann. Deswegen hatte ich mir diesen Fetzen auch rausgesucht. Ihr wisst, äh, ihre Sprachnachricht war eigentlich zwölf Minuten. Und es ist jetzt natürlich ein unfaires Bild, wenn ich mir nur ähm, diese kleinen Fetzen hier raussuche. Aber sie hat auch noch ganz, ganz, ganz viel Liebes gesagt. Und ich mache jetzt mal weiter mit dem Ende eigentlich. Äh, und zwar. Bespricht das die Frage, was sie sich eigentlich von der nächsten Generation in der Landwirtschaft wünscht?
2: Das Schönste fand ich, dass Maya so oft ähm, sich zu Hause fühlte. Sie war ja meistens drei, vier Wochen bei einer Familie und sofort ist ihr äh, große äh, Gastfreundschaft entgegengetragen worden. Ähm, sie ist natürlich in den, genauso den ärmlichen Verhältnissen untergekommen wie die Familie auch. Aber das war keine Zwei-Klassen-Welt, vielleicht in Chile, gut, aber sonst eigentlich nicht. Viele Betriebsleiter haben sie richtig mit in die Familie reingenommen. Und diese Gastfreundschaft zu erleben, ich glaube, das würdigt man auch ein Leben lang. Und ähm, ja, und das ist, glaube ich, das, was ich mir auch von der nächsten Generation so wünsche. Mut zu haben, neue Wege zu gehen, äh, was Neues auszuprobieren. Ähm, Freude an Landwirtschaft in Deutschland zu haben und äh, gastfreundschaftlich zu sein, sein eigenes Hoftor zu öffnen. Und ja, ich bin mir sicher, Maya wird auch etliche ausländische Gäste hier durchs Hoftor locken. Und darauf freue ich mich. So, das war nun also der Beitrag von
0: meiner Mami. Und ähm, ich bin so beeindruckt, wie man solch einen netten, Wunsch äußert, denn sie hätte ja sämtliche Wünsche haben können an die nächste Generation, was wir nicht alles besser machen können und so weiter und so weiter. Aber sie hat mir so eine nette Aufgabe mitgegeben oder der nächsten Generation so eine nette Aufgabe mitgegeben, einfach äh, ja, alle willkommen zu heißen und immer offene Hoftüren zu haben und immer interessiert zu bleiben und über den Tellerrand zu schauen. Also da bin ich sehr beeindruckt, dass das ähm, ja, so was Nettes ist, was ich, was ich da noch mitgebracht gegeben bekommen habe. So, ich fange hier schon an zu stottern. Deswegen machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Beitrag von meinem Herrn Papa. Und ich muss euch sagen, das war natürlich eine richtige Geburt, ihn überhaupt zu überreden, dass ich eine Sprachnachricht bekomme. Ich weiß ja nicht, wie es bei euren Vätern ist. Ähm, aber die sabbeln ja einfach keine Sprachnachrichten. Die finden das ja einfach nervig. Die hören sich das ja auch nicht ab. Richtig mühsam. Und denken ja immer, WhatsApp, äh, da hört ja die Welt mit. Und äh, da kommt ja alles raus. Da denke ich immer, was bequatscht ihr? Was wollt ihr denn immer alles auf WhatsApp nicht bequatschen? Was ist denn da so Schlimm jetzt, genau. Und deswegen musste ich erstmal ganz viel Überzeugungsarbeit leisten, dass ich überhaupt dieses Sprachmemo kriege. Und ich hatte ihn dann letztendlich so gestresst, weil er auch der Letzte war, der mir das eingereicht hatte, dass er mir das morgens um sechs, glaube ich, geschickt hat. Und ihr könnt euch also vorstellen, wenn ihr jetzt dieser Stimme äh, lauscht, ich stelle ihn mir so vor, dass er da auf einem riesen Uhrensessel sitzt, und das Handy auf seinem Bauch liegt und er mir diese Sprachnachricht nuschelt. Weil ich finde, ja, so klingt das. Und ich möchte direkt starten mit ähm, Papi-Kritik.
3: Ja, liebe Maja, wie fand ich das eigentlich, dass du in die große, weite Welt ziehen wolltest? Nun, zunächst war es für mich eine große Überraschung, denn ich kenne ja deine geografischen Kenntnisse von vor Ort. Und da muss man zugeben, dass hier und da doch kleine Lücken äh, da sind und äh, so dass das für mich doch eine kleine Überraschung war, dass du dir das zugetraut hast.
0: <lacht> finde ich so gut. Ähm, ich stelle mir dann immer vor, dachten meine Eltern, ich fliege aus Versehen ins falsche Land, weil ich mich vertue, oder dachten die, ich ähm, verirre mich auf der Welt. Das finde ich immer eine sehr lustige Vorstellung. So machen wir mit der nächsten Sequenz weiter da spricht er über meine Rattensituation und das finde ich auch zu putzig, wie er das beschreibt.
3: Die Situation, dass du auch auf dieser Farm äh, kleine Tierchen zu Besuch hattest in der Nacht, die ist auch eine sehr besondere gewesen und ist mir sehr innerlich und also ich glaube, ich hätte sofort einen Koffer gepackt und wäre ins nächste gute Hotel gefahren, auch wenn das natürlich 100 oder 200 Kilometer weit entfernt gewesen wäre. Also das ist schon wirklich eine ganz große Leistung, dann dort zu bleiben und sich mit diesen kleinen Tierchen zu arrangieren. Also äh, Hut ab vor, äh, vor, vor dieser Situation und äh, dass du sie durchgestanden hast. <lacht>
0: Wie er einfach immer sagt, kleine Tierchens, das klingt bei ihm schon fast niedlich, wie er dann so rum rumlachen muss. Ähm, auf meinen Kosten, ja, ja. Außerdem dachte ich äh, an der Stelle, wo er gesagt hat, ich hätte sofort meine Koffer gepackt und wäre in das 200 bis 300 Kilometer entfernte Hotel gefahren. Äh, dachte ich, sagt er, auch wenn es mich 200 oder 300 Euro gekostet hätte, ich hätte mich vom Acker gemacht. <lacht> Jetzt möchte ich noch eine Stelle von meinem Vater vorspielen. Und zwar spricht er darüber, wie ich mich das erste Mal in der Nutztierhaltung geschlagen habe in Neuseeland und berichtet, wie das für ihn war, da mir zuzuhören. Und ich fand das so niedlich, wie er das alles formuliert hat, dass ich das auch hier reinspielen wollte.
3: Natürlich fällt es mir schwer, ähm irgendeine deiner Folgen herabzuwerten oder eine vielleicht besonders hervorzuheben. Aber wenn ich jetzt ex post mich erinnere, dann bleiben mir doch zwei Dinge sehr, sind mir zwei Dinge sehr haften geblieben. Und zwar ist das das eine, dass du auf der Farm in Neuseeland, was ja landschaftlich ein Traum ist und wo die Natur wirklich ein Idyll in Perfektion ist. Und dort hast du eigentlich die Tierproduktion zum ersten Mal in deinem Leben kennengelernt. Also eine große Kuhherde mit Kalbungen, bis zu zehn Kalbungen am Tag. Und allein dieses Spektakel mitzuerleben, ist natürlich eine, eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Dann aber auch zu entscheiden, welches von den lieben Kälbchen bleibt auf der Farm. Und welches von diesen Kälbchen tritt die Reise an? Also das ist eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Und die ist hier auch sehr schwer gefallen. Und äh, das kann ich auch sehr nachvollziehen. Ich glaube, das hat dich sehr, sehr beeindruckt. Und äh, allein die Schilderung, äh, wie du das äh, der Welt erklärt hast, fand ich auch sehr bemerkenswert, weil man fühlt sich immer direkt an den an den Ort hingebeamt, und ist eigentlich live bei deinen sehr tollen Erklärungen dabei.
0: So, nun zu der Frage, was sich eigentlich mein Vater von der nächsten Generation wünscht. Und ich muss sagen, auch mein Vater hatte mir ja zwölf Minuten geschickt und allein diese Frage hat er vier Minuten lang beantwortet. Und ich werde da jetzt nur eine ganz, ganz kleine Sequenz rausschneiden und euch dann erklären, was er noch dazu gesagt hat. Denn äh, ich finde das perfekt. Ich finde das passt perfekt zu diesem Abschluss von diesem Podcast. Und jetzt hören wir einfach mal gemeinsam rein.
3: Ja, die junge Generation, die hat es natürlich ganz, ganz schwer in Zukunft. Die Stellung der Landwirtschaft in der Gesellschaft oder die ganze Diskussion, die um die Landwirtschaft im Moment passiert, ist ziemlich in die Sackgasse gelaufen. Also.
0: So, boom, das ist doch mal eine Aussage. Und dann hat er sich eigentlich vier Minuten lang nett aufgeregt, so würde ich es vielleicht äh, sagen. Ähm, ich kann euch das mal zusammenfassen. Und zwar hat er dann gesagt, dass es unterschiedliche Ansprüche gibt, sowohl äh, von der Politik her als auch von der Gesellschaft und dass nicht alle Ansprüche äh, Sinn machen beziehungsweise alle Regeln, die es dazu gibt, äh, dass sie nicht alle so sinnvoll sind und ähm, dass es bestimmte Sachen gibt, die man nicht verändern sollte, seiner Meinung nach. Er spricht von ähm, dem Wandel in der Landwirtschaft und der Idylle in der Landwirtschaft und er spricht von dem technischen Fortschritt und der ähm, und von Pflanzenschutzmitteln und reißt ganz, ganz viele Themen an und sagt dazu halt seine Meinung. Ich ähm, habe mir das jetzt alles zu Herzen genommen, was er mir sozusagen gesagt hat und wollte euch nur sagen, dass ähm, ja, die nächste Generation in seinen Augen halt viel zu tun hat und vieles hat halt damit zu tun, wie kann die Landwirtschaft kommunizieren, was ähm, wichtig ist und was ähm, veränderbar ist und was auch aber einfach nicht veränderbar ist und woran wir auch festhalten wollen. Und deswegen wollte ich mit der Sprachnotiz von meinem Vater aufhören, denn ich finde, damit kann ich ganz gut einleiten, womit ich mich jetzt eigentlich selbstständig gemacht habe, also was eigentlich nach meiner Weltreise passiert ist. Und zwar habe ich ja eine Agentur gegründet, eine Social-Media-Agentur für Landwirte, für die Agrarbranche und übernehme sozusagen Social-Media-Kanäle von landwirtschaftlichen Unternehmen und kommuniziere halt Warum arbeiten wir Landwirte? Wie wir arbeiten? Was produzieren wir eigentlich? Was gibt es für Herausforderungen? Ähm, wo gibt es eigentlich Kundenkontakt? Bin ich direkt vermarktet? Habe ich was zu verkaufen, was man im Dorf äh, kaufen könnte? Und so weiter. Also ich versuche, die ähm, Agrarbranche im Netz zu vertreten und sichtbar zu machen und denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich möchte innerhalb dieses Podcastes äh, meine Partner vorstellen. Äh, nicht namentlich, aber ich möchte euch erzählen, ähm, welche Partner ich zur Seite habe, was die alles machen. Also ich, ich kann jetzt mal Beispiele nehmen. Vom Käsehändler bis zu ähm, jemand, der Hanf anbaut, äh, eine Biogasanlage hat oder Milchvieh, ein riesiger Milchviehbetrieb. Ich möchte erzählen, was die für Ziele haben, was ich lernen kann. Und ähm, genau, möchte euch also weiterhin auf meine Reise mitnehmen. Und natürlich möchte ich euch auch erzählen, was passiert eigentlich auf unserem Hof, was haben wir für Herausforderungen, was passiert eigentlich in welcher Jahreszeit auf den Feldern. Also es bleibt weiterhin ein Agrarpodcast, es bleibt auch weiterhin ähm, ja, sozusagen eine Junglandwirtin, die ihr dabei begleiten könnt, wie sie ihren Weg geht, wie ich meinen Weg gehe. gehe. Und wie sich das für meinen Podcast gehört, möchte ich auch diesen Podcast beenden, wie ich alle meine Podcasts beende. Und zwar mit einem Wunsch. Und ich hatte euch erzählt, eigentlich wollte ich diesen Podcast letztes Jahr schon aufnehmen. Und als ich mir damals Gedanken gemacht habe, was denn mein Wunsch sein soll, war gerade diese Zeit Black Lives Matters, wo das ganz fett in den Nachrichten war. Und ich hatte besondere Situationen und von denen möchte ich euch jetzt erzählen. Also einmal ähm, habe ich gerade in der Erdbeere gearbeitet. Es war ja auch eine Station von meiner Weltreise, als ich dann in Deutschland war, dass ich auf einem Erdbeerhof gearbeitet habe. Und ich habe da teilweise in einer Verkaufserdbeere Erdbeeren verkauft. So, und ähm, auch zu der Zeit war schon Corona und es gab diesen Spuckschutz, also so eine ähm, Plastikschutzfolie, die mir im Gesicht hang. Und es war ein sehr... Äh, langweiliger Verkaufstag. Es war nicht viel los. Ich hatte einen schlechten Stand, sozusagen. Und ähm, ich konnte also ruhig meine Umgebung beobachten. Und ich schaute also auf die Straße und sah, wie ein Postbote kam. Und der kam mit seinem Transporter angefahren und hatte also seinen Transport, Transporter auf der entgegengesetzten Straßenseite geparkt auf dem Bürgersteig. So, und es stieg ein dunkelhäutiger Mann aus. Ich würde sagen... 40 oder Mitte 50, oh Gott, das ist schon ein Unterschied, doch er war Mitte 50, ein bisschen älter und äh, hatte drei schwere Pakete alle aufeinander gestapelt. Sein Kopf so nach hinten gelehnt, weil er so irgendwie versucht hat, diese Tape äh, Pakete zu transportieren und zu tragen. Und man hat ihm angesehen, dass es gerade richtig anstrengend ist. Und ich war kurz davor zu fragen, sag mal, kann ich dir eigentlich helfen? Mhm. Soll ich dir irgendwie ein Paket ab äh, abnehmen? Und gegenüber lief ein alter Opa mit einem Krückstock. Hatte nichts Besseres zu tun, als einfach mal loszubrüllen und meinte so, hey, fahren Sie Ihren Wagen da weg? Also, der hat sich, da, der, hat den da richtig angebrüllt und hat halt gesagt, also man dürfe da nicht stehen, das ist ein Gehweg und ähm, er soll jetzt da bitte sofort diesen Wagen wegfahren und hat diese ganze Straße da zusammengebrüllt. Es war halt überhaupt nichts los. Es war ein Sonntag, äh, da wollte aktuell niemand vorbeifahren und man hätte auch mit zwei Autos äh, dran vorbeifahren können. Also es war einfach gar kein Problem, dass da ein Auto stand. naja. Und dann hat dieser Opa einfach mal gerufen, ja, immer diese Ausländer, das ist so typisch, weil ähm, der Postbote halt nicht richtig reagiert hat. Er hat versucht, sich umzudrehen, aber ähm, es ging nicht mit diesen Paketen, ist dann halt einfach weitergegangen und hatte mir nur in die Augen geguckt. Und ich dachte mir so, irgendwie finde ich das total frech von diesem Opa. Was schreit er hier so rum? Ich finde es generell immer nervig, wenn Leute sich über etwas aufregen, was einfach gerade keinen Sinn macht, weil es niemanden stört. Und dann wollte ich auch was sagen, weil ich mich irgendwie verpflichtet gefühlt habe, jetzt diesen dunkelhäutigen, ich glaube, man darf Schwarzen sagen, ne? diesen Schwarzen da zu unterstützen. Und dann habe ich halt gerufen, Entschuldigung, aber er stört doch gerade gar nicht. Also ist doch gut so. Lassen, lassen Sie ihn doch. Und ähm, dadurch, dass ich da diesen Spuckschutz hatte und ich auch nicht wirklich laut geschrien habe, also ich habe einfach nur lauter gesprochen, hatte ich das Gefühl, haben es meine Worte gar nicht über diese Spuck Spuckwand geschafft und sind gar nicht bei dem Opa gelandet. Und ich habe das auch mitgekriegt, dass er mich gar nicht gehört hat. Und habe dann trotzdem nicht nochmal was gesagt und fand mich dann im Nachhinein, ich hatte euch ja gesagt, da war nicht viel los, äh, an dem Verkaufstag habe ich so überlegt und dachte so, krass, du hast dich echt überhaupt nicht richtig eingesetzt und warst gar nicht mutig genug und hast, hast diesenjenigen gar nicht unterstützt und sozusagen keine Verantwortung gezeigt und keine ähm, Mitmenschlichkeit. Ja, das war die erste Situation. Und die zweite Situation ist ein bisschen eine andere, aber ich finde trotzdem vergleichbar. Und zwar war das auch schon während der Corona-Zeit. Und ich saß mit einer Freundin zusammen in einem Café in Hannover. Es war jetzt kein super fancy Café, aber es war schon ein teureres. Wer es kennt, am Kröpke äh, Möwenpick. Wir wollten uns Weizen holen und Menschen gucken. Das, was man halt zu Corona-Zeiten super spannend findet, in der Fußgängerzone rumsitzen und einfach... Ähm, die Situation abchecken. Und da saßen wir also in der Sonne und hatten einen schönen Tag. Und neben uns, wir haben es gar nicht so richtig wahrgenommen, saß wohl jemand und hat auch einen Weizen getrunken. Und auf einmal kam ein lauter Knall. Oder man hat etwas Purzeln hören, so kann ich es eigentlich besser erklären. Und ich drehte mich um und da ist jemand von seinem Stuhl gefallen nach vorne über und lag dann da so in Embryo-Haltung. Äh, und es war ein alter, schon wieder, es war ein, ich würde sagen, 40-Jähriger ähm, Obdachloser, der erst, als er auf der Straße lag, äh, für mich als Obdachloser zu erkennen war, weil man dann auch gesehen hatte dass er eine sehr, sehr dreckige Hose hatte und wahnsinnig lange Fingernägel und einfach erkennbar obdachlos. Und äh, dann saßen da alle in dem Café und haben so die Augen aufgerissen und waren so äh, komisch jetzt. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer es gefragt hatte. In meiner Erinnerung war ich es, dass ich dann halt gefragt habe, ja, was ist denn jetzt mit dem? Ähm, müssen wir da jetzt irgendwas machen? und dann meinte so eine so eine Dame, die auch äh, draußen saß, meinte so, äh, nee, ich habe den schon beobachtet. Der ist einfach eingepennt. Der hat schon die ganze dem sind die ganze Zeit schon die Augen zugefallen. Und dann haben alle weiter fröhlich an ihrem Eis rumgeschleckt und dann dachte ich mir so, sag fühlt sich jetzt eigentlich keiner von uns verantwortlich, äh, jetzt hier was aus dieser Situation zu machen und diesen Herrn hier mal irgendwie aufzuwecken und zu fragen, ob alles okay ist. Aber es war dann wirklich so das inklusive mir. Ich hatte halt auch noch, wie ich denke mal die anderen auch, dieses diese Corona-Bedenken. Was ist jetzt, wenn ich den anticke? Fühlt er sich dann irgendwie bedrängt? Darf ich den überhaupt so nahe kommen? Und dann haben sich halt letztendlich die Kellner drum gekümmert, die dann halt rausgekommen sind und den dann irgendwie geweckt haben. Aber ich dachte mir so, Mensch, wir sind nicht, Ja, oder ich äh, habe mich da schon wieder weggeduckt und habe mich nicht verantwortlich gefühlt. Und... Ähm, Deswegen ist mein Wunsch, äh, auch an mich und an die, äh, die mir hier zuhören, dass man mehr Mitmenschlichkeit mit zeigt und mehr Verantwortung zeigt für das, was um einen herum passiert. So ihr Lieben, und das war's schon wieder mit meinem Podcast. Seid bitte lieb zu mir. Ich musste mich jetzt echt überwinden und irgendwie Mut finden, hier wieder ins Mikrofon reinzusprechen. Irgendwie konnte ich mich nicht ganz entscheiden, wie seriös man mittlerweile schon sein muss. Oder ob man hier immer noch so freischnauze rein blubbern darf. Und ich habe mich jetzt dafür entschlossen, dass ich weiterhin hier alles so reinblubber blubber, wie, wie es wie mir es gerade in den Kopf kommt. Deswegen musste ich erstmal wieder ein bisschen Mut finden, um das hier jetzt wieder wieder zu beleben, diesen Podcast. Ja, wie es sich gehört, möchte ich auch diese Folge ähm, meiner Sina widmen und äh, zusätzlich noch meiner Familie. Ähm, ja, ich finde, man konnte hören, dass ihr wahnsinnig stolz auf mich seid und mir ihr mir meine Reise gegönnt habt sozusagen und äh, mich da in allem unterstützt und immer zu 100% hinter mir steht. Und das weiß ich sehr zu schätzen und ich fühle mich sehr ähm, ja getragen von euch. Deshalb widme ich diese Folge meiner Sina und meiner Familie.